0: So gut, hey, ich will gar nicht lange rumreden. Wir haben einiges vor uns. Ich will direkt ins Wort schauen. Und da dürft ihr mal, wenn du eine Bibel dabei hast, ansonsten äh, packt dein Handy aus, nimm was zu schreiben in die Hand, weil ich glaube, Gott möchte heute zu dir sprechen. Markus Kapitel 5. Ich habe einen langen Text. Macht euch prepared, macht euch bereit. Markus Kapitel 5, 21 bis 43. Markus, Kapitel 5, ich höre gar kein Blättern. Markus, Kapitel 5, Verse 21 bis 43. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, äh, wer hat mich berührt, genau. Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrern nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies den Mengen an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. So, bis, hierhin mal, <lacht> bis hierhin mal. Das ist die Stelle, um die wir uns die nächsten 30 Minuten und 48 Sekunden ähm, drehen möchten. Wir sind in einer Serie, die nennen wir Unglaublich. Wir sind in der Unglaublich-Serie, weil wir glauben, dass wir in aktuell als ICF auch in einer Phase sind, wo wir uns ready machen wollen für das Wirken Gottes. Und wir glauben auch, dass, dass Gott etwas aktuell am Tun ist, was für uns alle unglaublich ist. Und, wisst ihr, und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung von jedem Christ. So morgens aufstehst und sagst, und heute hat Gott etwas Unglaubliches mit mir vor und deshalb liebe ich diese Serie auch und wir wollen mal schauen, was Gott zu uns sprechen möchte. Wir haben einen Bibelvers, um den dreht sich eigentlich die ganze Serie Hebräer 11, Vers 1, würde ich raten auswendig zu lernen, weil es ist ein gigantisch guter Vers, es ist aber der Glaube, eine feste, zu- eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Definition von Glauben. Eine Tatsache, die man nicht sieht. Krass. Ähm, zurück zur Bibelstelle. Ich möchte unseren Fokus mal zunächst auf auf lediglich zwei, zwei Verse richten. Das ist einmal Vers 40. Da steht, da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Und Vers 41, er nahm, er nahm die Hand des Mädchens und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Ich ich habe diese Predigt steh auf genannt. Steh auf, zwei Wörter, die extrem wichtig sind für jeden Menschen. Steh auf, weil jeder Mensch, ich hoffe auch du, hast Dinge in deinem Leben, von denen du dir wünschst, dass sie aufstehen, dass sie neues Leben bekommen dass sie, vielleicht ist es ein Traum, den du hast, den du, den du endlich verwirklicht sehen möchtest. Vielleicht ist es, vielleicht bist du krank und sagst, boah, ich möchte endlich geheilt werden. Wann, wann darf ich aufstehen? Und ich finde diese Bibelstelle so krass, weil bevor dieses Mädchen aufsteht, muss Jesus Menschen rausschicken. Er muss Menschen rausschicken, bevor das Mädchen aufstehen kann. Und ich glaube, für uns ist es heute, wo Jesus sagt, ja, du möchtest, du möchtest, dass in deinem Leben etwas aufsteht, dann musst du erst Dinge in deinem Leben rauswerfen. Bevor Dinge in deinem Leben auferstehen können, aufstehen können, kann es sehr gut sein, dass du heute entscheiden musst, dass manche Dinge in deinem Leben raus müssen. Und wisst ihr, wir sagen immer so, you good, good father, Jesus, oder dieses so happy, clappy und gut. Aber die Bibelstelle ist auch so richtig klar und deutlich. Jesus sagt, geht raus zu Freunden und Verwandten, die trauern möchten. Wir wollen mal schauen, was die Bibelstelle uns, uns noch so ein bisschen hergibt. Ähm. Im Vers 40, so krass, unser Gangster Jesus kommt in die Situation. Ein totes Mädchen, Jesus kommt dahin und sieht diese Atmosphäre, die da herrscht. Schon mal bei einer Beerdigung gewesen? Da ist die Atmosphäre nicht so erwartungsvoll. Da ist sie endlich. Die Atmosphäre ist endlich. Da ist ein Punkt, kein Komma. Da ist ein dicker, fetter Punkt. Keine Zuversicht, keine Erwartung, keine Hoffnung, nur Tod. Das ist die Atmosphäre, die herrscht, bevor Jesus kommt. Auch heute Morgen. Und dann kommt Jesus in diese Atmosphäre rein und sagt, bevor jetzt hier etwas passiert. Und er sagt ja noch, er sagt, die Mädchen, sie schläft nur. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Gott setzt hier keinen Punkt, er setzt ein Komma. Er sagt, sie schläft nur. Und das Geschrei und das Geheule aller Menschen herum verwandelt sich schlagartig in Gelächter. In Gelächter. Und Jesus sagt, okay, du, du, du und du, ihr müsst jetzt hier erst rausgehen, bevor jetzt hier ein Wunder passiert. Was Jesus hier tut, er, er ändert die Atmosphäre. Er schiftet die Atmosphäre. Er sagt, dass dieser Ort, dieser Raum, so sieht's nicht bei mir im Himmel aus. Ich ändere jetzt diese Atmosphäre, sodass sie so schmeckt wie im Himmel, so dass sie so aussieht wie im Himmel. Und er sagt, du, 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 alle, die ihr gelacht habt, ihr verbreitet eine Atmosphäre des Unglaubens und da ist die Tür. Es wäre lustig, wenn hier, wenn hier ein Pastor stehen würde, der sagen würde, okay, jetzt lesen wir die Bibel und wir erwarten, dass Gott Großes tut, aber bevor wir, wir starten, müssen die, müssen die letzten zwei rein müssen raus. Und alle würden sagen, wow, oh, wie, voll ohne Liebe, oder wie was macht denn der? Aber Jesus tut es. Er sagt, du, du und du, ihr müsst jetzt erstmal raus. Und dann passierts Wunder. Oftmals, oftmals sind wir, kann es sehr gut sein, dass du mit deiner Atmosphäre, die du prägst, das Hindernis bist für einen, dass er sein Wunder bekommt. Was, was macht das mit dir, wenn du morgens in die Kirche kommst? Was bringst du mit dir? Und Jesus sagt, du, du und du, ihr müsst raus. Wen er mitnimmt, ist, sind die Eltern. Weil ich sagte, die Eltern, Jairus, er ist verzweifelt. Er, ist, er lacht nicht. Er ist hin zu Jesus gegangen und hat ihn geholt. Jesus, du bist meine letzte Hoffnung. Komm mit mir. Er lacht nicht. Jairus darf mit mit Jesus in den Raum rein. Und das Wunder miterleben. Warum? Weil ja, die Erwartungshaltung von Jairus ist, dass jetzt hier was passiert und drei seiner Jünger dürfen auch mit. Nur drei. Diese Geschichte geht los, dass, äh, es dreht sich eigentlich um den Jairus, einem Synagogenvorsteher. Man könnte, auch, man könnte eigentlich sagen, einen Pastor. Ähm, aber mitten in dieser Geschichte vom Jairus, und wenn du so anfängst, denkst du sehr schnell, okay, äh, Jairus ist der Hauptcharakter dieser Geschichte, aber plötzlich kommt noch ein anderer Charakter in diese Geschichte. Manchmal kommt es mir so vor, als würde dieser zweite Charakter die Geschichte von Jairus unterbrechen. Weil am Anfang dreht sich alles um Jairus und um die im Sterben liegende Tochter von ihm. Aber plötzlich unterbricht jemand die Geschichte, nämlich eine, eine Frau, die krank ist. Und ähm, da wollen wir mal tiefer reinschauen. denn es ist so crazy. Ähm, das ist eine blutflüssige Frau. Das heißt, sie ist, sie ist, die Bibel verrät uns, dass sie seit zwölf Jahren darunter leidet. Das heißt, sie hat kein akutes Anliegen. Sie hat ein chronisches Anliegen. Sie ist seit zwölf Jahren krank. Jairus hat ein akutes Problem. Seine Tochter liegt im Sterben. Er kann keine Minute mehr warten. Er hat ein akutes Problem. Jetzt Jesus, jetzt Jesus oder nie. Die blutflüssige Frau, die blutflüssige Frau sie, sie könnte eigentlich warten. Sie hat lediglich ein chronisches Problem, was seit zwölf Jahren schon andauert. Und Markus, der Schreiber dieses Evangeliums, will uns sagen, heute hier und jetzt, dass diese beiden Geschichten eigentlich zusammengehören. Dass die Frau, die blutflüssige Frau, die seit, die, die seit zwölf Jahren krank ist, und Jairus, ein Synagogenvorsteher, dass diese zwei Geschichten zusammengehören. Sie sind eins. Und wisst ihr, das Leben von uns. Du bist, du bist kein, kein Individuum, das durch die Welt geht und nichts tangiert, nichts berührt. Nein, dein Leben ist mehr ein, ein Link, eine Verlinkung. Und alles, was du tust, kann Einfluss haben auf den Menschen, der neben dir sitzt. Sag mal zu deinem Nachbar: ich habe Einfluss auf dich. Ja, ich habe Einfluss auf dich. Warum? Weil unsere Leben Verlinkungen sind. Und an manchen Situationen, in manchen Lebensabschnitten merkst du das. Und wir, le- und wir merken das auch an Jairus und dieser Frau. Nicht auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick lesen wir das und es liest sich halt wie eine normale Geschichte. Zwei normale Geschichten, naja gut, ist halt so. Aber auf den zweiten Blick, ich meine auf den ersten Blick, denkt man, sie könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Ich meine, Jairus ist ein Synagogenvorsteher. Jairus ist erstmal ein Mann. Die blutflüssige Frau ist eine Frau. Jairus hat einen Namen. Er wird erwähnt. Jairus, das ist sein Name. Die Frau, wir wissen nicht mal ihren Namen. Die Bibel verrät nicht ihren Namen. Die verrät nur, dass sie krank ist und das seit zwölf Jahren. Jairus ist Synagogenvorsteher. Die Frau darf nicht mal in die Nähe einer Synagoge, weil sie nach dem jüdischen Gesetz unrein ist. Jairus, er, er, ist, er, ist, er ist angesehen. Die Frau darf nicht mal in die Umgebung von Menschen, sie muss abseits leben. Jairus hat eine Familie. Die Familie der Frau wird nicht erwähnt. Auf den ersten Blick verbindet diese zwei Menschen rein gar nichts rein nichts. Und doch sitzen sie jetzt, stehen sie jetzt, sind sie in derselben Szene, nämlich direkt zu Füßen Jesus. Und wisst ihr, und das ist ein Bild von Kirche, wo zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft und oberflächlich haben die rein gar nichts miteinander zu tun, kommen zum selben Punkt, nämlich in ihrer Verzweiflung zu den Füßen Jesus. Soll ich dir was sagen? Deine Herkunft spielt keine Rolle. Deine Position, deine Karriere, dein, dein Konto spielt überhaupt keine Rolle. Deine Krankheit spielt keine Rolle. Und es ist für mich ein Bild von Kirche, wo Menschen zusammenkommen. People come together. Und deine Herkunft spielt hier drin keine Rolle. Oberflächlich haben sie rein gar nichts mit, damit zu, äh, miteinander zu tun. Aber wie jeder von uns weiß, kann das Leben manchmal grausam sein. Es kann dir sehr, sehr böse mitspielen. Es kann dir einen Punch versetzen, direkt in die Magengrube, wo du zusammenklappst und dich zu den Füßen Jesus wiederfindest. Und neben dir ist ein Mensch, mit dem hast du eigentlich nichts zu tun. Aber wir sind verlinkt miteinander und wir haben Einfluss aufeinander, egal was wir tun. Und das verbindet sie. Das ist Punkt 1. Das verbindet sie. Sie sind beide jetzt zu Füßen Jesus. Das verbindet sie. Sie brauchen beide Jesus. Wisst ihr was? Und das verbindet auch uns. Jemand hat mich mal gefragt, Alessio, wie siehst du das mit den Homosexuellen? Ich sagte, yes, oh, die brauchen Jesus. Genauso wie ich Jesus brauche. Da gibt es keinen Unterschied. Ich brauche Jesus. Ich habe nicht genug von Jesus. I'm not enough. Ich habe nicht genug, ich bin nicht genug und ich habe nicht genug. Jeden Tag stehe ich auf und sage, wie soll ich den Tag überleben? Jesus, du musst mir helfen. Und es ist jeder Mensch braucht das. Egal wie deine Herkunft ist, egal wie dein Mindset ist, egal wie deine Kultur ist, egal was du denkst, was du fühlst, was du hast, was du nicht hast, egal wie gut es dir geht, du brauchst Jesus. Amen? Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Das ist Punkt 1, dass die zwei Menschen verbindet. Sie brauchen Jesus. Egal, was sie erlebt haben. Sie brauchen jetzt beide ein Wunder. Und wisst ihr, was krass ist? Sie tun auch beide dasselbe. Die Bibel verrät uns, dass eine große, dichte Menschenmenge um Jesus, um Jesus war. So, die blutflüssige, blutflüssige Frau muss jetzt Richtung Jesus kommen. Eigentlich darf sie niemanden anfassen, weil sie unrein gilt. Doch das ist jetzt völlig egal. Sie stoßt Menschen weg, sie pusht pusht Menschen auf die Seite, nur um zum Jesus zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sie angefasst hat. Aber wenn die Bibel sagt, da war eine große Menschenmenge, dann waren es schon ein paar. Und jeder von diesen Menschen stößt sie jetzt auf die Seite, nur um zum Jesus zu kommen. Jairus, der Pastor, er macht genau dasselbe. Er ist nicht nett, er ist nicht lieb, er stoßt Menschen weg, dass er zum Jesus kommt. Er ist nicht nett. Warum? Beide sind verzweifelt. Und weißt du was? Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Sie halten sich nicht an Pläne. Sie halten sich nicht an an Abläufen fest, sondern sie sagen: Ich, egal was jetzt kommt, egal wer mich jetzt von links und rechts äh, anschaut, ich muss jetzt zu Jesus kommen. Ich schaue nicht mehr auf meine Umstände. Weißt du was? Verzweiflung ist sehr, sehr kraftvoll. Verzweiflung lässt dich auf eine bestimmte Sache fokussieren. Du vergisst links und du vergisst rechts. Verzweiflung hat Power. Manchmal benutzt Gott unsere Verzweiflung, um uns in unsere Berufung zu führen. Manchmal benutzt Gott Verzweiflung. Und es ist keine nette Message, ich weiß Verzweiflung macht es möglich, deinen Fokus auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Bist du verzweifelt heute Morgen? Wenn du verzweifelt wärst, würdest die Art und Weise, wie du Lob reißt, wie du Gott anbetest, verändern, ich garantiere es dir. Es würde deinen Fokus, deine Konzentration auf das legen, was wirklich wichtig ist. Jesus. Und du würdest vergessen, wer neben dir sitzt, Du würdest vergessen, was heute Morgen war, was letzte Woche war, was gestern war. Der Stress mit den Kindern, den Stress mit der Schule, der Stress auf der Arbeit, der Stress mit dem Finanzamt, der Stress auf dem Konto, der Stress mit der Frau, der Stress mit dem Mann, du würdest alles vergessen. Deine Verzweiflung würde dich an einen, einen Punkt führen, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ich pushe jetzt alles auf die Seite. Meine ganzen Sorgen, meine ganzen Ängste, meine Frustration, meine Depression müssen alle raus. Weil ich so verzweifelt bin dass ich jetzt nur noch hier stehen kann, auf die Knien gehen kann und sagen, Jesus, ich suche dich. Verzweiflung ist die Tür, durch die du deinen Durchbruch bekommen kannst. Verzweiflung ist keine Sackgasse, lass sie das nicht einreden. Verzweiflung ist keine Sackgasse, Verzweiflung ist eine Tür, wenn du durchgehst, bekommst du deinen Durchbruch. Die zwei haben nichts gemeinsam, <lacht> nur ihre Verzweiflung, sind beide verzweifelt. Und sie sitzen jetzt am selben Ort, direkt bei Jesus. Also das ist auch ein Bild vom Evangelium. Menschen, die nichts bringen können, kommt Sie das bekannt vor? Menschen, die nichts tun können, aus sich selbst heraus, finden den Weg zum Vater. Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, finden in ihrer Verzweiflung, den Weg zum Vater. Also halten wir mal fest: Jairus kommt zuerst zum Jesus. Erst zuerst beim Jesus. Er sagt: Yes, erster. Okay, Jesus, bitte fokussiere dich jetzt mal auf mich. Ich habe deine Tochter, die stirbt gerade. Und könntest du bitte mitkommen? Jesus kommt mit und Jairus pusht wieder die Menschen auf die Seite, weil er durch die Menschenmenge muss. Und Jesus ist hinter ihm und er guckt immer mal wieder, Jesus ist noch da, Jesus ist noch da und die gehen weiter. Und auf einmal dreht er sich um Jairus, und Jesus ist nicht mehr da. Sondern jetzt kommt die blutflüssige Frau, die kranke Frau und, und unterbricht die Heilungsgeschichte vom Jairus. Ich meine, wie würde es dir gehen, wärst du Jairus? Du hast ein akutes Problem, deine Tochter. Deine kleine Tochter liegt im Sterben. Und jetzt hast du es geschafft, zum Jesus durchzukommen. Und Jesus folgt dir. Jesus folgt dir. Auf deinem Weg. Und du sagst, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist die Hoffnung am Dampfen. Jetzt geht's los. Und auf einmal drehst du dich um und Jesus ist nicht mehr da. Sondern jetzt kümmert er sich auf einmal um eine andere Person. Was löst das mit dir aus? Was löst das mit dir aus? Und Jesus fragt dann, wer hat mich berührt? Was würde das mit dir machen, Jairus? Wenn du auf dein Wunder wartest und Jesus bleibt stehen und sagt, wer hat mich berührt? Du bist schon verzweifelt, jetzt kommt Frustration dazu. Du bist verzweifelt, jetzt kommt Frustration dazu. Er kommt zuerst zum Jesus. Und die Frau hat kein akutes Problem. Sie hat ein chronisches Problem. Und schaut mal, wie sehr Markus, von Markus, der Schreiber dieses Evangeliums, möchte, dass wir verstehen, dass diese beiden zusammengehören. Wie lange war die Frau chronisch krank? Zwölf Jahre. Wie alt war das, die Tochter, die gerade am Sterben liegt? Zwölf Jahre. Warum erwähnt das Markus? Weil er möchte, dass wir verstehen, dass wir Geschichten von zwei Menschen zusammengehören. Wir haben Einfluss aufeinander. Wir sind, wir sind verlinkt. Menschen, die oberflächlich nichts miteinander zu tun haben. Ein zwölf Jahre altes Mädchen und zwölf Jahre lang krank, eine kranke Frau. Hey, du musst, und du musst kein Theologe sein, um zu wissen, dass Zahlen, dass manche Zahlen in der Bibel eine, eine besondere, wichtige Rolle spielen. Und die Zahl zwölf hat eine gigantisch große Bedeutung. Und Markus möchte, dass wir das wissen. Jakob, Jakob hatte zwölf Söhne. Jakob hatte zwölf Söhne. Die repräsentierten das äh, ist, ist Volk Gottes, die wo nachher die zwölf Stämme wurden. Ähm, die Stämme Israels. Sie standen für die Kraft und die Autorität Gottes. Gott hat gesagt, okay, das ihr repräsentiert mein Volk. In Vollmacht, in Vollkommenheit und in Power und in Autorität. Schauen wir mal weiter. Erinnerst du dich... Jesus mit zwölf Jahren im Tempel, nicht mit halb, nicht mit 13, mit zwölf Jahren sitzt Jesus als kleiner Junge, als kleiner Teenie im Tempel und fängt an, da den, den, den Pastoren von dort äh, das Wort um die Ohren zu hauen. Und die Leute fragen sich, woher, nehm, woher nimmt er seine Weisheit? Woher nimmt er seine Kraft und seine Autorität? Dann lesen wir weiter: Jesus, äh, als er 30 Jahre alt war, fängt er an, seine Homeboys zu sammeln, seine, seine Crew, seine, seine Jünger. Und ich hätte bei elf aufgehört, aber Jesus sagt: Ich brauche noch Judas. Ich, ich kann nicht bei elf aufhören. Warum? Weil Zahlen eine Bedeutung haben. Ich brauche zwölf. Ich brauche sogar einen Verräter. Erinnerst du dich, wo die Apostel dann losziehen wollen und Judas, Judas ist nicht mehr da? Dismissed. Dann sind sie nur noch elf und selbst Jünger, die Apostel, haben das verstanden. Sie haben gesagt: zu, zu elf können wir nicht rausziehen, weil uns die Autorität und die Kraft fehlt. Wir brauchen noch einen zwölften, Matthias. Zahl 12, Zahl 12 steht Autorität und Kraft, Vollkommenheit. Und Markus will uns jetzt zeigen, dass die Zahl 12 diese beiden verbindet. Dass die Kraft und die Autorität allein bei Jesus liegt. Jesus hat immer das letzte Wort. Setze du nochmal, setze du keinen Punkt, wo Jesus ein Komma setzen möchte. Jesus hat das letzte Wort, auch heute Morgen in deiner Situation. Ich sag es dir und ich spreche ich sprech zu deinem Geist jetzt. Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat immer noch das letzte Wort. Er ist die höchste Autorität. Diese Frau gab zwölf Jahre lang ihr ganzes Hab und Gut aus für Medizin. Ich weiß nicht, für irgendwelche Tricks, für irgendwas. Die Bibel verrät uns nicht, für was genau. Die Bibel sagt nur, dass sie bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht hat und ihr ganzes Hab und Gut verloren hat. Ihr ganzes Vermögen hat sie sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar noch schlimmer geworden. Doch jetzt befindet sie sich an einem Punkt, wo sie sagt, und jetzt ist Schluss. Kennst, kennst du das, wenn du, wenn du irgendwo bist, sagen wir, sagen wir in einem Restaurant und es gibt ein Problem und der Kellner hat nicht die Autorität, das Problem zu lösen und du sagst, boah, ich möchte bitte, bitte den Geschäftsführer sprechen. Weil diese Situation gerade nicht, du bist nicht in dieser Autorität, dieses Problem zu lösen. Du sagst, ich möchte bitte den Chef sprechen. So, genauso ging es dieser Frau. Ich sage nicht, dass Ärzte nicht die Lösung sind. Sie können dir helfen, aber sie sind nicht die letzte Autorität. Sie haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat unser Jesus Christus, unser König im Himmel. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Er hat die letzte Autorität. Und diese Frau sagt ihr Erste, ihr konntet mir nicht helfen. Ich möchte jetzt den Geschäftsführer sprechen. Ich möchte jetzt den König sprechen. Und sie, sie flitzt direkt zu Jesus. Jesus hat die letzte Autorität. Und Jairus muss auf sein Wunder warten. Was tust du, wenn du Menschen dabei zusiehst, wie sie sie ihr Wunder bekommen und du auf deins warten musst? Was tust du, wenn du Menschen dabei zusiehst, die ihr Wunder bekommen, obwohl sie es nicht dringend brauchen, du aber dringend Hilfe brauchst und du noch warten musst? Wie frustriert bist du? Wenn du, wenn, du, wenn du wartest, dass du, dass du schwanger wirst und währenddessen siehst du andere Babys auf Instagram, freudige Leute, die ihr Baby bekommen. Hier Babyparty, hier Babyparty. Und du schreist zu Gott, wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Verzweiflung. Ich glaube, dass Gott manchmal absichtlich so agiert, nicht um uns zu entmutigen, aber uns, um uns zu zeigen, wenn Gott es für ihn machen kann, dann kann er es auch für mich machen. Wenn Gott Heilung einem anderen schenkt, dann kann er auch mir Heilung schenken. Wenn Gott einen ihn verändert, dann kann er auch mich verändern. Wenn Gott ihr ein Baby schenkt, dann kann er auch mir ein Baby schenken. Wenn Gott ihm eine Berufung schenkt, eine Karriere schenkt, finanzielle Unabhängigkeit schenkt, was auch immer, dann geht das auch mit mir. Und da geht es dann aber auch das Problem los. Wir denken dann, dass in derselben Art und Weise, wie Gott an einem Ort reagiert, dann auch bei uns reagiert. Mein Kollege hat um ein Haus gebetet. Okay, dann kriege ich auch ein Haus. Weil Gott immer gleich agiert. Oder? Mein Be- Der eine betet um eine Karriere, bekommt sie und dann denke ich, okay, dann I do the same thing, I get the same thing. Ich bete einfach um selbe und bekomme genau selbe. Aber Gott agiert sehr oft unterschiedlich. Zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Menschen. Ich glaube, dass Jairus inständig gehofft hat, dass seine Tochter geheilt wird. Vielleicht sogar im selben Augenblick, wo, die, wo die, äh, die kranke Frau ihre Heilung empfängt. Und im Jairus kommt etwas hoch und sagt, yes, wenn er es für sie tun kann, dann auch für mich. Wenn er es für sie tun kann, dann auch für mich. Das dauert jetzt nur noch ein paar Sekunden, dann kommt, dann kommt Jesus mit und dann wird er meine Tochter heilen. Hat Jairus Eine Heilung empfangen? Frage in die Runde. War Jairus, ist die Tochter von Jairus, hat sie eine Heilung bekommen? Nein. Sie hat eine Auferstehung bekommen. Die beiden haben nicht selber bekommen. Diese Frau, die krank war seit zwölf Jahren, sie bekam eine Heilung. Jairus, die Tochter von Jairus, bekam keine Heilung. Sie bekam eine Auferstehung. Also lasst uns lieber aufpassen, <lacht> wenn wir Wunder beim Menschen sehen. Vielleicht hat Gott hat auch für dich ein Wunder geplant, aber vielleicht nicht in derselben Art und Weise, wie wir es schon gesehen haben. Wisst ihr, wenn wir... Hm. Es ist immer so leicht, eine Geschichte zu lesen, wenn man den Ausgang kennt, gell? Wenn man die Geschichte liest und weiß, okay, am Ende steht sie auf. Ihr habt ja auch den Predigtitel, steh auf. <lacht> Doch weißt du, bevor etwas auferstehen muss, muss auch etwas sterben. Und das ist nicht schön, oder? Bevor etwas auferstehen kann, muss etwas sterben. Bevor Jesus auferstehen konnte, in Vollmacht und in Kraft, musste er drei Tage zuvor sterben. Bevor etwas bei dir, in deinem Leben, wieder Früchte tragen kann, wieder auferstehen kann, kann es sehr gut sein, dass du manche Dinge sterben lassen musst. Und es tut weh, es kann weh tun. Und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt kommen die Freunde eben von Jairus und sagen zu ihm, bemühe, bemühe den Lehrer nicht länger, deine Tochter ist tot. In der Situation, die Frau wird geheilt, kommen die Freunde von Jairus und sagen, bemühe den Lehrer nicht länger. Deine Tochter ist tot. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Jairus braucht neue Freunde. Jairus braucht neue Freunde. Weil was seine Freunde nicht verstanden haben, ist, dass Jesus nicht nur ein Lehrer ist. Ein Lehrer hat nicht die Autorität, ein Komma zu setzen, wo die Welt eigentlich einen Punkt setzt. Die Freunde des Jairus sagten, okay, sie ist tot, das ist endgültig. Wir können nichts mehr tun. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Soll ich dir was sagen? Jesus ist nicht nur ein Lehrer. Warum kommst du in die Kirche? Suchst du Lehre? Jesus ist nicht nur ein Lehrer. Und Lehre ist wichtig. Und Jesus war auch Lehrer, aber nicht nur Nicht nur, suchst du du nur die Lehre oder suchst du einen Retter? Ein Lehrer hat nicht die Kraft. Sorry an alle Lehrer hier drin. Du hast nicht die Power und die Autorität zu sagen, ich setze hier ein Komma, wo alle anderen einen Punkt setzen. Was Jesus zu einem Retter macht, Es geht nämlich genau das. Jesus hat das letzte Wort. Wisst ihr, was noch krass ist, als Jesus dann endlich mitkommt beim Jairus? Hm. Wisst ihr, damals in in dieser Zeit ähm, war war es äh, gang und gäbe, dass man, wenn einer gestorben ist, Menschen dafür bezahlt hat, äh, für diesen Menschen zu trauern. Weil umso größer das Gelächter, äh, umso größer der Trauer, umso schöner die Trauerfeier. Man hat dann Menschen bezahlt, dass sie laut weinen. Ziemlich crazy. Ähm, und auch das hat, hat so krass zu mir gesprochen. Wisst ihr, es, gibt, es gibt Menschen, in deinem und in meinem Leben, die profitieren, davon, wenn Dinge sterben. Es gibt Menschen in deinem und in meinem Leben oder auch Dinge, die sich davon zehren, wenn es dir nicht gut geht. Vielleicht ist es an der Zeit zu Dingen zu sagen, du, du und du, ihr müsst jetzt gehen. Ihr müsst jetzt gehen. Und Jesus kommt in in diese Atmosphäre des Todes rein. Und alle denken, okay, das, was jetzt hier passiert ist, das ist permanent. Der Tod ist permanent. Für dich und mich ist der Tod etwas Fixes. Das ist ein Punkt. Da geht es nicht weiter. Und das ist das, was die Leute gedacht haben. Deshalb weinen sie, obwohl Jesus auf dem Weg ist. ist ja da, wo, da, wo alle sagen, Vergiss es, deine Ehe hat keine Chance. Vergiss es, deine, deine Kinder, die sind, die sind abgetrifftet, vergiss die. Deine Krankheit, du wirst du bist nie gesund. Vergiss es doch, du hast keine Chance. Deine Beziehung, der du bist, keine Chance. Finanziell unabhängig kannst du vergessen. Deine, du kriegst ja noch nicht mal deine Finanzen in den Griff. Alles, jo. Du wirst nie Ordnung schaffen in deinem Leben. Du wirst immer krank sein. Du wirst dich nicht verändern. Es gibt für dich keine Hoffnung. Das ist ein Punkt. Das ist permanent. Aber ich sage euch, es gibt einen Jesus-Faktor. Und dieser Jesus-Faktor bedeutet, er setzt ein Komma, wo alle anderen einen Punkt setzen. Und heute Morgen sage ich dir, gib nicht auf. Gib nicht auf. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für alle deine Lebensbereiche. Aber es kann sein, dass du zu manchen Dingen sagen musst, ihr müsst erstmal raus. Erstmal durchkehren. Erstmal sauber machen. Da kommt der Jesus-Faktor ins Spiel. Und mir ist noch ein Punkt so wichtig, bevor, bevor wir schließen. Vielleicht ist es heute für dich dran, wo du sagst, Depression im Namen Jesus, ihr geht raus. Frustration im Namen Jesus, ihr geht raus. Krankheit im Namen Jesus, du gehst raus. Ängste im Namen Jesus, du gehst raus. Jegliche Art von, 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 von Scham im Namen Jesus, du gehst raus. Menschenfurcht im Namen Jesus, du gehst raus. Depression, weil über der Stadt singen, Depression sehr, sehr wichtig ist, sage ich es nochmal, Depression im Namen Jesus. Du gehst raus. Wisst ihr, Jesu, mir ist die Atmosphäre hier in dieser Kirche extrem wichtig, weil die die Atmosphäre hier drin kann entweder dann Wunder fördern, Oder nicht fördern. Und da wo Jesus sagt, hey du, du und du und du, ihr prägt die Atmosphäre so, dass sie für mein Wunder, das ich gleich vorbereitet habe für euch, nicht förderlich ist. Und ihr verlasst jetzt diesen Raum. Wisst ihr, oftmals, wenn wir im Team zusammensitzen, ermutigen wir unsere Leute und sagen, hey, schau doch mal, wir müssen jetzt hier die Atmosphäre ändern, deshalb beten wir, deshalb spielt der Elias gerade Musik Wir könnten auch Malle-Musik haben, aber was würde das mit unserer Atmosphäre tun? Wir hätten Lust auf Sangria. Wir könnten jetzt hier auch ein Fußballspiel angucken, aber was würde das mit unserer Atmosphäre tun? Oder wir sagen, wir wir haben Klänge und wir haben das Wort Gottes und wir haben Gebet und wir haben Lobpreis und wir haben Anbetung. Alles Teil unserer Celebration. Warum? weil wir Atmosphäre kreieren wollen, weil wir Atmosphäre haben wollen, die es Gott heute Morgen leicht macht zu wirken. Deshalb haben wir eine halbe Stunde vor Celebration Beginn Gebet hier, wo wir sagen, okay, und Feind, du musst jetzt gehen im Namen Jesus. Es ist nicht dein Ort, es ist nicht dein Herrschaftsbereich, hier regiert ein König, sein Name ist Jesus ich habe eine Geschichte gehört, sie hat mein Denken verändert. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor, der gesagt hat, die hatten eine, eine Kirche in der Stadt Mitte. Eines Tages kam ein Mensch rein, der Jesus nicht mal kannte. Er kannte Jesus nicht. Er kam zur Tür rein und im Foyer fiel er auf die Knie. Und alle sagten, wow, oh, das ist ein Christ, der weiß, was zu tun ist. Er sagte, ja, okay, in welcher Kirche gehst du? Gar nicht. Warum ist das eine Kirche hier? Er sagte, ja natürlich, warum gehst du auf die Knie, wenn du nicht weißt, dass das eine Kirche ist? Er sagte, ich bin ins Foyer reingetreten und die Atmosphäre war sofort anders. Ich habe gemerkt, hier regiert ein König und alles, was ich vor diesem König tun kann, ist, dass ich auf die Knie falle und ihn anbete. Er kannte Jesus nicht. Er kannte die Bibel nicht. Er hat nur gemerkt, jetzt ist eine Atmosphäre, hier ist ein anderer Herrschaftsbereich. Und alles, was ich tun kann, ist auf die Knie gehen und diesen König anbeten. Und deshalb ist mir diese so Atmosphäre so, so brutal wichtig. Deshalb pushe ich unser Team immer auch dahin, dass ich sage, schau, schau, was du mitbringst. Du bringst deine Woche mit, du bringst deinen Tag mit, du bringst deine Sorgen mit und alles, wir sind verlinkt, erinnert euch, hat Einfluss auf deinen Nachbar, bei dem du sitzt. Und wenn wir in einer großen Gruppe von 100 Leuten zusammenkommen und da sind 20 dabei, die eine Atmosphäre bringen, wo sagen, okay, es dreht sich nur um mich dann macht das mit diesem, dann macht das etwas mit diesem Raum. Und Jesus als preacher würde sagen, okay, du, du, ihr 20, könnt ihr bitte draußen warten und nach der Predigt wieder reinkommen? Weil er wüsste, sie bringen die Atmosphäre in eine Richtung, die nicht förderlich ist. Welche Atmosphäre bringst du heute morgen mit? Hm. Eine Atmosphäre voller Erwartung. Hast du die Erwartung, dass heute Gott zu dir spricht? Simon, ja. Weißt du, nur wenn du die Erwartung hast, dass Gott zu dir spricht, schaffst du hier drin für dich und für deinen Nachbarn eine Atmosphäre, wo es auch wirklich tun kann. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und die Band kann auch nach vorne kommen. was ich glaube? Wenn wir uns bewusst wären von der Autorität Gottes, von der Autorität von Jesus, würden wir hier anders stehen. Wir wären automatisch voller Erwartung. Ich habe es vorhin zum Team gesagt, was wäre, wenn Jesus zur Tür reinkommt? Und sagt, hey, ICF singen, ich bin in zehn Minuten da. Was würdest du tun? Wo würdest du dich hinsetzen? Ganz hinten? Oder ganz vorne, zu seinen Füßen. Wie viel Schreibzeug würdest du mitnehmen? Wie viele Leute würdest du einladen? Wie viele Kranke würdest du bringen? Welche Erwartung hättest du? Ist das, was meine Erwartung wäre? Ich würde das Mikrofon hinlegen und sagen, Jesus, es ist deine Kirche. Es sind deine Menschen. Ich habe nichts zu geben. Und ich würde mein Handyspeicher löschen, damit ich ganz viel Speicher habe, um mitzuschreiben. Und jetzt kommt, jetzt kommt, ist ganz übel, wer von euch hat mitgeschrieben heute Morgen? Eine Handvoll hat der große Erwartung. <lacht> Wisst ihr, wir müssen diesen Raum, diese Kirche, überall wo du bist, müssen wir eine Atmosphäre schaffen, wo Gott sprechen kann, wo wir volle Erwartung sind, dass Gott etwas tut. Hab sonntags, wenn du hier reinkommst, die Erwartung, dass Jesus zur Tür reinkommt. Dass Jesus hier ist. Und wir singen das doch im Lobpreis. The Lord is in this place. Jesus ist hier. Lass uns auch so, lass uns auch so fühlen, so denken und so handeln, als wäre er wirklich hier.